0: 没有，没有听到。Hello， 欢迎收听这一集的《三叔三世》，我是 R 星球频道的 Ryan。那这一集呢，邀请的就是竹林
1: 。嗨，我是竹林， <Hello. S 2> 这是我们第一次在网络上面没有办法面对面，直接身体上面对面，第一次。
0: <笑>对啊，我们就是透过远端的方式做这一集节目的录音。然后我们这一集节目要聊的是三本，嗯，还蛮蛮有分量的书。我们每一次聊的都是很有分量、欸，哎
1: ，超有分量
0: ，对。<笑>好，那第一本呢，我们要聊的是一本非常厚，你如果看到实体，你应该会吓到。哈，这本书叫做《真相的商人》，那网络崛起、<对>资讯爆炸、获利崩跌，新闻媒体产业将何去何从？然后这一本呢，其实，嗯，它里面提到了，其实这本里面提到非常多，呃，就是国外的媒体，就是几家很大的，呃，媒体，那他们的案例就从他们怎么开始到中间转型等等，那甚至你可以看作是一个像是新闻或是媒体的一个发展简史、欸，哎，嗯
1: ，对啊，而且这个发展的简史一点都不简，其实。已经横跨了，我想想看哈、哦，我在工作，在当记者的时候，两千年的时候，呃，是网络媒体开始陆续崛起的时候。那其实网际网络也是1990年代中期之后才变成所有的使用者可以使用嘛。哈，我们以前有谈过，就是网络其实一开始，网际网络一开始出来只是军事用途，然后教育用途。然后最后才、呃、慢慢的变成是所有人都可以使用，嗯、所以像 email 也是我在1998年当记者的时候才开始有 email 这个东西，对，嗯、所以、呃、媒体受到网际网络的影响，嗯、我觉得两千年是一个很大的一个分界点，嗯、但是真的开始可以获利，开始赚钱，其实也是近几年的事情而已，
0: 嗯对啊，然后这里面其实提到了几家非常重要的报纸，就是像《纽约时报》、然后《华盛顿邮报》，然后甚至是其他嗯，算是新的媒体平台的话，他们的以前最早开始的时候，其实也都是从可能纸本报纸或者是刊物这边开始崛起。嗯，其实我们在看这
1: 本书的时候，我会建议读者可以先把它分成不同的。media 的类似嘛，嗯，但是我们在读，呃，读这种书的时候，包括我们之后要谈的另外两本，我觉得，呃，我自己在读的时候，我都会一直提醒我自己哈、哦，就是新闻媒体不等于媒体，或者媒体不等于新闻媒体啊，嗯、应该是说新闻媒体是媒体的一种，但是媒体不代表新闻媒体哈、哦，嗯，会这样讲，就是说我们在读这本书的时候，刚刚瑞然有提到。呃、有些是它原来是以资本为主的，然后慢慢的发展出来，<对>那甚至后来连资本都没有了，只有剩下网络媒体。嗯、对，那有些呢，它可能是网络的原生媒体哈、哦。那网络的原生媒体，大家会注意到，说我其实不太去讲它是一个新闻媒体，哈、哦，它是网络的原生媒体。对，那、呃、媒媒体它是一个媒介哈。哦媒介它当然可以去承载新闻，但是它还也可以承载其他非新闻的内容。
2: 嗯、所以
1: 当我们在看这些媒体的时候，呃，我们其实要很小心的提醒自己，嗯，有些它不是新闻媒体，嗯，它不是新闻媒体的时候呢，我们就不要用看新闻的角度去对待它。嗯，那什么叫做看新闻的角度呢？新闻是有新闻严格的定义的，嗯，至少它必须要有严格的求证哈，它是以事实为基础。那、啊、当然，我们又可以进一步再去延伸说，那什么叫做事实？好，那当然这个在另外一本书，我们等下也会提到。所以我会建议读者在读这本书的时候，要先去区分一下，我们所看到的是哪一种新闻媒体或者是媒体。好，那刚刚 Brian 提到的，譬如说 New York Times 或者是 Washington Post， 这个都是呃原来就是新闻为主的媒体
2: ，都、嗯嗯、是新
1: 闻媒体，而且是以纸本为主的。然后慢慢的，摄影者文字媒体的发展之后。嗯，他可能慢慢的把
0: 重心逐渐转移到了上面。嗯,嗯，对啊，然后这一本里面，我们大概会先挑只有像呃，我们先我们会先挑 BuzzFeed 跟《纽约时报》这两个，那先去做讨论，因为这本里面提到范例跟他讲的历史真的很多，所以我们可能不会一次就把它谈完，然后会稍微呃，这两个可能比较多人会知道。然后其他的媒体平台，我们觉得可以下次有其他对应的，或者是有一些案例，其实可以再拉出来做讨论。然后提到 Buzzfeed 的话，其实我觉得光前面第一部分，你就可以看到很多他在转型，或者说，嗯，从一般内容，譬如说他有提到布洛格这件事情，那布洛格的文章的写法，其实他。一开始发展的时候，就有讲到说，他的写法或他们的文字其实就不像是一般新闻媒体在报道时候会使用的语句或语气，他可能会比较，他们说比较松啊，然后内容比较多元，或者说他可以不用像呃我 focus 呃在这篇报道里面只谈这件事，他可以讲这件事情，然后就跳到另外一件事情，就是一个很轻松在分享你生活任何跟这个人都有关系，或甚至非常。奇怪的点都可以，那这个就让非常所以
1: 像呀、啊，所以像这种 BuzzFeed 这种这种媒体出现哈、哦，对新闻的写作的格式或题材来讲，也是一个很大的挑战。
2: 哦、对，因
1: 为我在学校教学生怎么写新闻报道的时候，会有很严格的要求，譬如说到金字塔，譬如说不要有赘字赘词，嗯，比如说每一段都要有消息来源，哈、哦，对。那这样子的稿子其实不好看。嗯，我也知道这样的稿子不好看，嗯、可是呢，呃，这个是新闻的写作的基本的要求。嗯嗯。嗯那像巴斯蒂的这种写法，刚刚 Ryan 说的哈，他从博客过来，那 b l 博客我们不会想要从博客上面看到很严肃的一些东西嘛，他们就去看新闻就好了，对不对？所以这个就是一个吊诡。那这种写法，嗯、呃，我也知道说，哎，新闻系的学生出去,去之后会被要求写各种不同形态的稿子，嗯，嗯那那个是我们在学校其实我们都不觉得它是入流的。<笑><笑>的新闻稿在我骂了很多人怎么办？<笑>但是嗯，但是这样的稿子可能会有很高的点击率啊，所以这是一个问题嘛？那就是说，嗯，像刚刚 Brian 也有提到说，像 basket 这种写法，它可能可以放在比较软性的新闻上面
0: 。对对对。啊、那这个猫啊，狗啊
1: ，对，那这个当然也会牵涉到说，我们怎么去区分软性跟硬性的新闻？<對>那这个当然在新闻学里面，或是传播里面，我们、嗯、也会去提到，说什么是比较 hard 的新闻？嗯什么是 soft 的新闻这样哈？那基本上比较软性的新闻，其实我们也不太把它盯成是新闻，因为它比较没有时效性哈、哦。就是在新闻的要求里面，时间时效性、速度是一个很大的要求嘛。所以我就会说啊，像 b u z z f e 这种，我也不会把它当成是一个新闻的媒体呀、啊，然、嗯啊、就是一个提供内容的
2: 、嗯、一个一个载体，<台> IT,
1: 或者是一个全动机的平台。那我们对它的要求就不会像对我们去看这些硬性新闻的要求这么高。嗯、可是这样子的写作的方式，当然也会去慢慢去影响到比较硬性的新闻的写作的方式。啊
2: 、对。
1: 那、啊、这个是我们在读这本书的时候，其实除了去看这些媒体的变革之外。我们还可以从不同的角度，哈，从新闻写作的角度，哈、嗯，从新闻的要素的角度去看这些呃媒体的这些新闻媒体的转变。嗯、我觉得这样读起来会比较有趣一点。不然一家一家的媒体来看，哈，你会觉得说，哎，美国离我这么远，除了要是我们莫德纳疫苗之外，你也不觉得他跟你有多近的吧？<笑>就是会过来，就是开个军机过来跟我们打个招呼，这样而已，哈。你会觉得说，哎，那我们为什么要看这些媒体？哈，哎，就是说。啊、呃，这个媒体只是一个借机哈，因为台湾其实也是慢慢在走这样的路，比如说《苹果日报》也收，所以其实慢慢这都是一个趋势啊，只是说呃，美国的媒体走在比较前面，所以我会建议大家在读的时候，不要不要把它当成是一家一家媒体的新王室在看、呃、就把它当成是呃一个现象来读，会比较有趣一点。
0: 因为他其实讲的就是说，其实他们这些平台或者是呃传统的报纸要转成现在的模式，其实，在那之前，他们也做了非常多的调试，包括说文章的写法，可能像不像以前的写作的方式，他可能还必须要参考一些网络的数字跟资料，比如说关键字，然后到 Google 为什么会崛起，然后他们又必须要去买关键字，然后他们的排行又会比较前面，然后再去重新。呃，下标那针对就是大家比较常搜寻的字，然后去整理或呃，有点像是你要调整你写作的风格，去吸引人会去点阅。但是在前面很长一段时间，并没有人保证说这件事情会赚钱。就即使说他们后来变成了这样的规模之后，都还不确定说，哎、欸，那他们这样子经营这么多年，能够创造出多少的价值？就是说，能够比如说广告啊，多少投放啊，即使我们这么多流量进来，可是因为你的呃读者都已经很习惯看了这些免费、很轻松的内容之后，但有没有办法有人愿意花钱，或者说广告商有没有更愿意投钱到这样的平台上
1: ？哦，是这样的哈 ，Ryan，、哦、如果你要念新闻所哈，哎，我可以当你的指导老师；如果你要念别的学校的，我可以当你的口试委员，因为我觉得你这样有 sense。我接下来你吓到了是吗？因为我接下来要讲的就是说哈，你刚刚提到的、呃、有一次我在一个跟一个新闻媒体，他是新闻媒体，也是网络新闻媒体的老板哈，主管、嗯啊、聊天的时候、嗯呃，我本来是对这家媒体还抱有很大的期待跟期望哈，哦哦哦、但是后来跟他聊过之后，我就想说哇，连他们都这样做了哈、哦，难怪最近看他们的新闻觉得有点不行哈。哦他他说哈、哦，他们其实呃、啊，在写新闻之前哈、啊，他们会先试着放，就是、说会先，他们也是在测试，就像你刚才会测试不同的写作的模式，嗯，然后呢，他们会有大数据去统计说，哎、嗯嗯嗯，他们可能这个礼拜或是这一天这两天，什么样的新闻是读者比较喜欢看的，点击比较高的，嗯，嗯啊、嗯那他们就会要求他们的记者这一两天就发这样类似的新闻，嗯，嗯嗯所以等于是说。他是已经去设定了读者的口味之后再投其所好，新闻不应该这样。那所以这就像你刚刚讲的，就是呃，我呃要怎么样去写写我们的读者，写他们的读者想要看的东西，好、哦。嗯、那用大数据，用各种的方式投其所好。嗯、投其所好的用意是什么？就是要赚钱嘛？为什么要赚
2: 钱
1: ？嗯啊、因为没有赚钱，发不出薪水啊，发不出薪水，这些这些内容就没有办法产出出来啊。嗯所以这是一种循环呐、啊，甚至恶性循环不知道，嗯、但是看起来没有很，不是很善,善性的循环、嗯，是很良性的循环就是了哈。所以你很有善 e 啊，就是这
0: 样子。嗯，就是正好书里面有也有把这一块写的比较清楚啊，像巴兹黑尔一开始他们的前身，或者说他跟另外一个人共同创办的那个《赫芬顿邮报
2: 》嗯。是就是
0: 他有一个很有号召力的人物在嘛，就是赫芬顿他本人，所以他可以要求或甚至是呃让这些名人甚至比较有影响力的人免费帮他们做文章写文章，嗯、那这个其实慢慢就会凝聚出一些关注度。这个就是一般你一个新的品牌或新的关于内容的平台要上线的时候，能不能做出。一下子就能够吸引读者，或者说产出一些比较有关注度的文章，这个就还蛮重要啊
1: 。我觉得这个就是，比如说一个社团也是啊，哈、哦，一对对对家媒体当然也是，对不对？就是说啊，我今天我为什么会看这家报纸？因为我知道它的社论可能是不错，<对>或是我知道谁有在上面写专栏，那我可能是为了这个专栏去看这个报纸。嗯、譬如说我年轻的时候，现在想想，我现在非常老，就是我以前。<笑>每周一跟每周四会固定，礼拜一一定要看《联合报》的《读书人
0: 》嗯，礼拜四
1: 要看《中国时报》的《开卷》嗯。那《读书人》跟《开卷》里面的，呃、就它有专刊嘛？那专刊里面的固定的写手，嗯、我就会因为这些人的文章、这些人的介绍而特别去看礼拜一跟礼拜四的这两家报纸。嗯嗯嗯、啊。所以一份媒体刚出来，他要先，而且他要有他自己的特色，好、啊。所以他的特色，比如说我就知道说，哦、啊，那个 d e 就是有读书人， d e v 就是有，嗯嗯，就是有那个，就是我就可以看开卷嘛，哈、哦。所以他们会先有一撇一的是人或者是议题，好、哦。那如果他是一个综合报纸的话，他什么议题都要报都要报道，那它可能就要用人来让、嗯、来吸引大家，好、哦。所以我们也会看到说，现在我们看到很多的这些呃老文青啊，或者是文坛里面很有名的人，哈、哦，可能他们。也曾经在某一家的报纸日报担任他们的，比如说呃副刊的主编啊，或什么之类的。那我会看，因为我会看《自由时报》的副刊，我可能是因为要看这个人哈，因为我知道他是主编，那我相信他的品味，或
0: 者是等等的。哎、嗯，对,对啊，然后嗯、呃，再来就是提到呃有一些比较传统的媒体，刚说到的《纽约时报》呃，呃从纸本嘛报纸开始，然后他们一直以来就是非常秉持的，就是新闻。的做法在做内容，然后但是嗯、呃，要为了迎接到数位这一块，他又必须同时迎战其他新的美新的平台或新的内容出现的时候，他发现他好像没有办法有足够的东西去对抗这些很像铺天盖地来的猛兽，就说他一来要调整。他的体质，二来又必须要让这些所有新闻从事的人员能够理解，说接下来这些转变可能要想一个办法
1: 。我觉得这样的转变，呃，会会有会遇到一些问题。嗯，第一个是资金的问题，哈、啊，第二个是人的问题
0: 。对、啊，因
1: 为这些老的记者、旧的记者，他们习惯原来的写作方式了。嗯，你要他们去改变，哈、哦，他们会他们会抗拒。这样的抗拒还有什么样的原因呢？这样的抗拒其实跟整个媒体主管的心态也都是一样的哈。<Yeah. S 1> 这样的抗拒一方面是他会觉得说，哎，我有我的 pride， 我有我的，你你知道，就是我有我记者的格啊。<Yeah. S 1> 你不要叫我去写那些呃，并不是我受受训练的时候给 <Yeah. S 1> 该要写的稿子的样子哈。<Yeah. S 1> 这样子我跟那些写一般的就是风花雪月的人有什么不一样？对，所以记者可能会很抗拒。那再来就是工作上时间的要求
0: ，哈，越来越<工>嗯，
1: 多功，哈。然后呢，根本就是每天，就像大家现在 work from home 哈、哦，这常会我这三个单字，我这三个字我常会念成发的发，加对不起。<笑>所以呢，你就会觉得说，他们抗拒的原因，第一个是他会觉得说，哎，我是一个记者，我当初考进来的时候，我就是要当一个好记者。嗯。可是我目前在做的事情，都不是一个好记者应该要做的事情。我只是为了应付每天的稿子，就应付不来了。
2: 嗯。
1: 搞量啊，时间的要求啊，<对>等等，哈、哦。然后再来就是能力的问题。这个能力其实我没有要去 dis 谁有没有能力，而是说。其实我们到一定的年纪之后，你在接受新的科技，其实是不是会有一些延迟的现象。对啊对，你会觉得说，啊，我以前用手就可以写，为什么要电脑化？电脑化了之后，你觉得说，我用打字就可以了，为什么现在还要叫我用录音的哈，然后用声控的？我、嗯、以前只要打字，我只要写文字稿，为什么现在我还要拍照，还要录音哈？这个不是我应该要做的。我当初进来并没有要做这样的事情，而且这些事情已经，已经、呃、占据了我好好去跑新闻。去采访、嗯、去养新闻的时间，嗯，啊，所以，我们外表看起来好像啊，他们的转型可能不是很成功，好、啊，但是其实背后是有很多很多的原因造成他们也没有办法转型成功，嗯、啊，其实这个看台湾也可以看得出来啊，嗯、台湾目前已经资深的记者大概退了个差不多，因为我有好几波的有理游客，大家退了差不多，<笑>现在有真的，所以像我的学生哈、啊，我今年教书满十二年吧。我第一年教的学生都已经可以当小主管，或者是主播，都已经有一定的位置了，啊、那你就会发现说，现在呃，以我的年纪在在报社其实搞不到很多。哎、欸，想讲我很老，不是不是我很老的关系，是因为其实现在很多中生代以上的哈，慢慢就会被淘汰掉了，嗯，好。那要不就做得很高，要不就是他就离开了，因为他如果再上不去的话，他就有理由退就离开了，所以我会觉得现在媒体就是会有一个。呃，我能说他青黄不接吗？就由我的从我的角度来看，我觉得他青黄不接，嗯、因为其实大家都在找自己的路，哈、哦。那可能从这些年轻人的角度来看，他没有觉得青黄不接，因为他就没有接过嘛，嗯、所以他一看就是现在这个样子，哈、哦。所以写新闻稿的口气好像在写布洛格，好像在写自己的脸书，哈、哦。嗯、那这个都是这个其实不是只有美国，刚刚我们提到那些状况，如果读者觉得读美国的例子有点远，其实回来想台湾的状况，其实也是差不多。嗯
0: 因为像这几家大的媒体，其实它遭遇到呃挑战跟困难的时间点是比台湾还要早，因为它规模更大，然后它的事业体也更广，所以它必须要面临的冲击不是只有说纸本的硬量销售下滑这件事，包括收看跟收听阅听的人数。或者说他们的板块开始做移动，因为有一些新的东西出现了，然后去吸引大家关注。包括里面有提到 YouTube 的出现，然后他们当初一开始也并不是像现在的发展模式，一开始好像只是为了上传一些很简单的东西。然后包括脸书的出现，也在这本书里面扮演很重要的一个转捩转类点。然后纽时的话又这么有具呃知名度，甚至是有一定。权威吗？他后来也是有经历过一些，比如说假消息的问题，然后包括他们内部的人的一些新闻事件，所以你就发现说，即使在这么大的媒体集团底下，他还是会有很多我们根本没有特别去注意到，或甚至离我们这么远都不一定会有感觉的一些可以动摇他的根本的事情发生。
1: 这本书有一个地方也很有趣，他就提到说，我们好像在上一次有提到 Me Too 运动嘛，对对对。然后他又说，啊，其实纽约时报的记者赞助记者来做 Me Too 的这个运动，然后去调查这些主这些呃性性骚扰的这些男性哈这些案件。嗯、那这本书里面就说，他、啊、其实纽西也很聪明，因为这样子可以吸引。<笑>性的读者，我们就想说哇，有这么阴谋论吗？嗯、但是搞不好，其实是会有这样的考量也不一定嘛，哈、嗯。因为提性骚扰这个议题，其实可能对至少一半或者不到，就是有一半性别的人会很有感觉。嗯，男性应该也会有感觉，因为性骚扰其实不是只有生理男对生理女嘛，哈、哦。那这本书就说啊，其实这个也可能是他们想要吸引读者哈、哦嗯、的一个方式。后来看他这样讲，我就觉得，哎、欸，其实也有可能。我们在谈 m u 的时候有点天真，就觉得说，哇，纽纽斯这么有的这么有那个社会责任这样子
0: 的。哦，这有可能都是计划好的、啊，因为就像说新闻不会只有一个面向嘛，那他们想要报道给我们的东西是他们想的，不是不一定是我们真的可以看得到的全貌，所以。在看这本书的时候，我也会重新再去质疑这本书的作者。在介绍这几家媒体的时候，他看起来用一个非常客观的态度去解释这些媒体，但他是不是就是代表另外一个势力，跟想要去凸显某些其他不在他列举的范围之内的媒体？这都很有可能。对
1: ，这个就是等一下后后真相时代也可以谈到，<笑>就是。哎、欸，有有时候太聪明会知道太多，不知道是不是好事哈、哦。但是你就是可以一直不断的往前往前去追问啊。哦嗯、那这个有点像是那种，像我有念法律的同学，他不断的在诘问哈、嗯哦，就是你问他一个，他就一直一直往下问。嗯、那这就是把自己逼到墙角之后，至少你觉得你对自己负责。嗯。那你要在传播相关的讯息的时候，你至少在你的能力范围之内，你已经做到非常像接近完整的这种是判心的思考。嗯嗯
0: 那这本《真相的商人》，我觉得书名也很有趣，就是说到底，他其实还是在讲商获利这件事嘛，就是说这些如何利用这些讯息而得到利益，那甚至说可以让这个公司可以得以营运，就正面跟反面的说法都可以有。嗯，我一直
1: 在想这。这个问题哈、哦，对他的、嗯、他的书名其实蛮好的哈、哦，嗯真相也是可以被买卖的啦，嗯嗯、啊、嗯，因为它当他变成是一项商业之后，其实你没有办法要求他做公益，那我们就看公共电视，看 BBC， 对不对？看、嗯、看 NHK 就好了嘛。那 BBC 跟 NHK 之所以可以这样，是因为他们有人年缴税，好、啊，他们有 TV license 费、嗯，所以他还是要钱，公事也是啊，嗯哦那既然它是一个商业媒体，其实我们就我不可能用呃公营媒体的角度去要求他们，我们就会一直想说，<对>那钱到底要赚多少才够？<笑>就是说对，就是你要今天你你不是一个纯，因为你是一个媒，你是一个新闻媒体，所以你是有社会责任，嗯、但是因为你是一个商业媒体，所以你必须要有钱才能够去支持你的记者做更多事。嗯当然，有时候这些新闻媒体赚更多钱，不一定是支持记者去做更多事、啊，哈，他只是想要赚更多钱而已，<笑>对不对？哈，对。那这个是我会一直在读这些东西的时候，会一直去思考的问题，嗯、就是说、欸，我们今天在看台湾的商业媒体，我们也会去批评说他为什么这样，他为什么那样。嗯、那我们可以体会说，他确实是要赚钱，没有错。嗯、可是赚多少钱跟你要,你要有多少的社会责任，这个中间其实是要拿,拿捏的好一点，然后，嗯。嗯
0: 我觉得像里面提到这几家新的内容平台或媒体，好了，他们的创办人其实都性格上有一点疯疯的，然后反而传统的、嗯、这
1: ,样这样子可能比较可以做出新时代的人想要看的新闻的类型。对啊，一些传统的可能做不出来，可有可能是这样的人？
0: 嗯，那呃，其实里面提到了很多次不同的比较重大的事件，包含九一一，然后甚至有一些呃战争相关的新闻，这其实都也很严，嗯、呃，这很明显到影响到就是在做内容跟在做新闻的平台，在看待事情的角度是不一样。然后包括说里面呃提到像脸书跟刚刚讲 YouTube 的时候，他们推出的内容其实性质又跟我们刚刚讲到的是做内容或是做新闻的平台在看待事件是完全不一样的。然后包含跟<对>呃阅听众的互动跟那些年着，其实你真的回去看这几个案例，我觉得真的你可以单一个一家媒体就是一次看完，或者是说你要。一步一步的去看，就是可以从不同的角度去切这本书
1: 。嗯，哎、欸，所以当然你在读这本书的你刚刚这个呃，呃，因为其实台湾也是有学者在做相关的研究好，嗯、前几年，呃，大数据刚出的时候，嗯、那这些呃，网络的平台是网络的新闻平台，在灾难发生的时候，提供讯的功能真的是蛮强的，对，会快过<對>、呃嗯一般的新闻媒体，嗯，但是呃，问题就是说，这样子的媒体，这样子的快速的灾难灾难的相关信息的提供，嗯，可能会有一些错误，没有办法被查证，哈<對>，喔
0: 、他没有办法及时被确认下来吗
1: ？他可以及时报道，但是他没有办法及时查证。对，其实这个我们也可以想到，最近我们在看呃八十五岁以上的长辈开始在打疫苗嘛，嗯，那打完疫苗之后就有一些呃猝死的猝死的案例出来、哦、那死亡是事实，这个我们当然不能去否认，而且每一条生命其实不是不能用几率来来说，嗯、哦、今天呃死亡率多高哈、哦，这个这个只是一个统计的数字，但是对每一条生命它就是零或就是零和嘛，嗯、就是有或没有、嗯哦那这样的新闻出来的时候，我一直在思考，就是说，好，网络的新闻很快很快就可以知道说，哦、啊，谁打谁打完之后、呃，可能隔天就去死。哦嗯、可是其实要去查死亡的原因是要解剖，要有时间、哦、所以昨天看 CBC 的、嗯、的,的、呃、记者会的时候，有两例已经解剖了、哦、然后、呃、也知道死亡的原因哈、哦。那呃，这个就是一个逻辑的问题，就是说。嗯嗯它是呃有时序上的相关，但是不见得有因果上的相关。嗯、就它打完疫苗之后，它过世了，嗯，但是这个是时间上的相关，嗯、但是是不是因果相关？是不是因为打了,、嗯、打了疫苗之后，所以它过世？哈、啊，这个是不同的相关性哈、嗯啊，那为什么要讲这个？就是说，那灾难的在灾难灾难出来的时候，我刚刚你提到的这些网络的媒体，他们确实可以扮演很很快速的提供资讯的功能，哈、啊。可是他们有没有办法提供迅速又正确的,的新闻？嗯、这个是很重要的。嗯、可是这样的网络媒体确实在灾难的时候非非常有用。那、嗯、你就会发现说，这些传统的平面媒体哈，从纸媒转到网络的，或是同时存在的，他们也想要这样做，但他们可能就没有办法做这么快。他们的记者新闻速度可能很快，但是你知道他们有时候又会有那种那种新闻媒体哈老媒体的那种自由要求。<笑>就会说：“哎，我要赶快查证好。”可是等你查证完之后，别人新闻都,
0: 都已经爆出来了
1: 。对，这个又是另外一个问题。我们在其实最近好多这种，其实这几年很多后真相啊、真确啊、哈，然后什么杂呃什么 noise 哈呃，中文噪音<前>杂讯一堆这样的书出来，其实我都已经不太不太想看了，什么荒谬于什么这样哈。其实他就是要告诉我们说。呃，讯息其实一出来的时候，哦、不管他是对的或错的，他对我们的印象我，我们的印象最深。你再去否认他，再去查证他，对的新闻，对的讯息再、嗯嗯、出来，其实你都不会去，你都不会记得啦。就像比如说啊，我们如果要去，我们要污名一个人，就说啊,啊，他性骚扰或什么，你知道这个新闻一出来之后，如果之后就算说啊，他其实是被诬告的，嗯、你心里都，以后讲到这个名字，你都会想到啊，他性骚扰这样，哦所以这个就是网网络刚刚提到的网网络媒体哈，这些 Brian 提到的，他们确实是很厉害哈，写稿怎么但是对新闻的帮助或什么，是也是值得商
0: 榷、嗯。因为以前你可能还可以抢在说要送印，要出之前临时抽掉某某什某,某篇或干嘛。
1: 可以啊，比如说谁突然死掉了，或者是说，哎、欸，什么总裁飞机掉下来了，那、啊、对我
0: 赶快改嘛，对不对
1: ？就挖板啊，然后就是呃挖板，然后头板头的地方，比<对>如说右边就放一个小块邮票啊，然后就反黑啊，反白哈，黑底白字嘛，你就会知道说是截稿后新闻啊。现在还有什么截稿后新？<笑>现在没有重种
0: ，啊，现在直接就是、啊、就出去啦。
2: 对啊，就出
0: 去啦。嗯、然后关于灾难这些，因为像我看《文艺春秋》好了，他们其实做了线上的平台，那他们也有针对过去一些历史灾难的部分的事件。还有针对这些历史事件或灾难，有去做重新的梳理。那甚至有一些资深的记者会沿着过去采访过的资料继续往下去深耕，甚至去接续做后续的报道，那做成一个像是专题的专区。你就发现说，其实那个东西你可以看得到每一个不同时期人整理的资料跟脉络，然后包括说他也会回去跟你讲说，哦，以前他们。当时拿到的资料是这样子，可是事实他们经过几年，然后甚至有一些资料公开了之后，他们发现有很多他们之前在报道的当下或其他媒体没有发现的点，这一块你就觉得是是有趣，可是这个要维护跟你要找人去写，这个真的很难哎、欸。
1: 对，而且就是记者要当受访者。但是记者其实很精啊，因为记者都在采访别人、啊、<笑>就,就像我以前都采访别人，现在有人要采访我，我说不要，因为我会知道那个新闻怎么被做做出来。嗯、我明明这样讲，但是经过剪接，经过什么出来就不是我的样子啊，嗯、就不是我原来讲的样子啊。嗯、所以，欸、所以《唯一春秋》run 你读到的，他们是在他们有没有特别讲是哪一个个啊？三一吗？嗎
0: 日本对啊，日本有讲到很多二二六，然后。哦国铁的，然后下山就是这种跟政治、跟商，然后派系斗争，然后甚至有跟任何，比如说交通、观光这种背后做勾结的很多。对，那接着我们要讲第二本，第二本就是造假新闻。那这一本呢，我跟熟林都非常喜欢。
1: 我真的很好看，真的非常好看。就是你会觉得说，哈、啊，怎么可能？怎么怎么？我边看就是边觉得叹为观止。上一本书让我觉得叹为观止的是《恶血》，就是对，而且那《恶血》的女主角现在都加入豪门且怀孕了，这样就觉得真的有天理哈。那这一本是我最近看到第二本觉得叹为观止。为什么会叹为观止？啊、其实、哎、我们可以爆雷也无所谓了哈。啊、嗯，这个记者、啊、呃。这个记，这个、书里面提到的这个造假的记者，他得了好几十个奖，哦、不断的得奖，而且他服务的媒体，哦、不是我们讲那种阿萨布鲁的网络不是哦，他是德国非常有声望的的的报纸，对不对？是媒体，所以根本没有人想到他会造假，好
0: ，明镜周
1: 对我本来想要举想一下说，哎呀，举个例，台湾有没有这样子类似的媒体哈？哎、哦，其实我举不出来，台湾有这种公信力这么高的媒体哈、哦。那,他那这也是我
0: 读的时候想要问署林的。我发现读完之后，哦、我们好像很难对应到台湾有没有哪一家新闻媒体或者是没有
1: 没有我们没有有类似这样
0: 的人，哦、就是比如说他是明星的记者。然后，甚至他对于新闻评论的角度，是一直都有很稳定的产出。因为有些你会看到那些所谓专栏作家、啊，你现在看得到,到一些平台，他有时候都会过于偏颇，跟有时候就是情绪一来就发了一篇，跟以往很不一样。他明明可能是讲两性或亲子，突然爆出了很什么政治啊，跟什么医疗这种不是他领域的东西，他都可以借着这个专栏去去去发泄。
1: 不然你这个问题很吊诡。第一个，<笑>第一个就是说，如果有这样的事情，应该已经被提出来了。如果我这个事情还没有被爆发出来，我就算知道我也不能讲。你知道写这本书的作者承受多大的压力吗？<笑>这是从逻辑上这样推哈，不能讲。但事实上我，我我是还没有遇过有这样的记者。哦，像因因为台湾其实也没有这么，嗯，台湾也没有，应该说台湾的新闻媒体报道的内容哈，其实没有这么样的。大或格局没有这么大，因为我们看到了这个年年纪的这个得奖的记者，他报道的其实是呃国际上很重要的一些战争或是难难民的事件嘛，哈、哦。嗯、那我刚刚说会觉得叹为观止，是说哈、哦，因为我自己呃有记者的经验，自己有媒体经验，那我这几年也有担任，比如说卓越新闻奖的的一些奖项的审查的经验嘛，哈、哦。我觉得很不可思议的是说这些评审。为什么这么天真？哈、啊，因为我们自己在讨论的过程里面呢、啊，每个评审都会有自己的的专业嘛。嗯、所以我们如果看到某一件作品，哈、啊，那就会有就会有这个，一、呃、个是我，或是其他的这些评审就会说，嗯，就是这个记者哈、啊，他还有在其他地方写过什么样的东西
2: 啊，这
1: 个記者。嗯他的采访风格是怎么样？嗯嗯嗯。所以呢，我们可能要注意一下，因为他在其他地方的采访风格已经有被其他的奖项的评审提出来评比过了哈。嗯、哦。那所以呢，或者是说我们有同业哈，或者是已经、呃、虽然已经离开了新闻圈，但是有认识的同业是主管，那我们会问问一些、呃、来参赛的这些人哈、哦，他的一些做新闻的方式，不见得是好或不好哈。哦、嗯。就是我们会交代一,一
0: 下背景。
1: 对，那这样讨论的用意不是说，哦，那难道他以前做过什么措施，这次就不能对吗
0: ？对对对，而是
1: 说我们要很小心去去思考說，说他可以拿到他拿到这个资料是他自己拿到的，还是说他透过什么样方式拿到的？嗯、因为我们有我们有相关的的实务经验，我们会去我们会知道说。这样东西其实不太可能会流出来
0: ，就跟书里面一样嘛，
1: 对就是为什么它会流出来？哈、哦，<笑>那有可能是它关系特别好，那关系特别好，我们就没办法了，对不对？那有可能是它是不是自己造假？对，造假这个我们可能就会，我们就会自己讨论，嗯、但是因为我们没有，我们不可能去说，哎，我觉得它是假的，就是假的。嗯那、嗯、我们我们会去讨论哈，那甚至有时候我有遇过状况是说。嗯，不是真假的问题，而是说，哎、欸，他拍的这个呃新闻的这个袋子里面有一些地方，他其实应该用马赛克，因为他报道的对象他是弱势族群，嗯
2: 嗯嗯或者是他
1: 其实是会被污名化的族群，譬如说吸毒的年轻人，嗯，他出现在这个媒体，他出现在镜头前面，这个有没有违反到什么样的规定？哈、啊，嗯、这个我们都会要求，会请单，会请这个主办单位要要求对方要说你。嗯，我讲这么多的意思就是说，台湾这么一个小的地方，我们在审查这样的新闻的投过来的参赛的作品的时候，我们都要开三四次的会议，不断不断的开会，而且每个每个评审在家里自行看完，看完之后写报告，然后呢再聚会再讨论，然后再一次两次至少讨论三次以上，那在。德国怎么会让这样的一个人不断的得奖，得四十几次的奖哦？你就会觉得说，哇，这些评审在干嘛？这是我觉得非常不可思议的地方。另外一个不可思议的地方是，啊，我讲的都好热血。另外一个不可思议的地方是，这么大的媒体哈、啊，他们的主管为什么没有能力去判断这件事情的真假？或者是他们的这些呃，其实主管啊，那因为民他们有他们自己的一个很特别的单位哈、哦，就是去查核，查查查核的单位哈。嗯、可是我一直觉得这个单位也很也很有趣哈、哦。你如果不在这个线上，你根本没有能力去查核。坦白说，嗯、你怎么有办法去查核它是真的会是假的哈？哦、嗯。以我们在写稿的时候，稿子传回去，可能是召集人看，会组组长先看。那为什么组长有办法判断你写的有没有问题？因为他跑过这些路线。所以他看到你写对我写误会，他就会说：书林真的是这样吗？好、哦，这个概念是这样吗？或者是说，哎，这个不想讲这样的话，你确定吗？这是他的本意吗？对，他是这个意思吗？那你这个是原句照登吗？如果、嗯、以我以前跑新闻的经验，我觉得他不像会是讲这样的话的人啊。好，嗯嗯、那你要不要再确认一下？那有时候你就觉得有点心虚，就讲、是啊、其实我是听别人讲说。<笑>我就会说啊、哦，好好那我赶快再去问一下，这样哈。嗯、所以我的意思就是说，哎、欸，这些主管为什么没有能力哈去判断这个事情是真的或是假的？我觉得这是让我觉得很匪夷所思的地方
0: 。嗯、我觉得回应第一个就是说，这么大的一家《民进周刊》，那这个人能够连续得这么多的奖，然后。导致说，其实这些奖项不是只有他们自己国内的嘛，也有一些其他国家的。他表示说，这家媒体的影响力跟是是很有的，它是很具影响力的。相对来说，就有点像你得了某个嗯诺贝尔文学奖好了，然后跟你说这些文章都不是那个人写的，一些
1: 写手或者是他都,都不是乱写
0: ，<寫>这些都是骗局的话，你想那这这个奖项是,是就是干脆要废掉。就是有一种很极致哎、欸，就是你要么就是整个毁掉重来
1: 。我住在德国的台湾朋友就说，因为他都是从在这本书出版之前，他都是从德文的媒体里面去看到这件事情嘛，<到>他就会觉得很沮丧，他会觉得说，哎，他原来的信仰一一夕之间都崩坏了。而且你知道哈，如果读者如果大家呃听完我们的讨论之后，不去看这本书，你会觉得说，哇，那文笔写的真。好，因为有把他那个文章哈、哦，就翻译也翻译的很好，就他把那个文章有附上来，你会觉得说哇，这个根本就是比小说还要好看。很
0: 会，他的节奏跟那个他有营造出非常多的画面
1: 。对，然后然后你就会觉得说，嗯，怎么他怎么这么厉害？仿佛他就是跟他们生活了好长一段时间、嗯、这样、哦。嗯嗯嗯。那从书里就会知道说，其实不是。他写新闻报道就跟在写剧本一样，他会先 say 好说我们要写什么什么什么，所以就是这样，所以跟他合作的这个人就觉得新闻不应该是这样，所以才会跳出来写了这本书来把这些事情都讲出来嘛。那当然他也他也担负了非常大的压力，因为人家会觉得说，哎、欸、你是不是嫉妒啊？哈、哦，那你要怎么证明他写的是假的？哦、那还好这个造假新闻的这个记者，他的受访者也有跳出来说。他根本没有来问我，他怎么可以写这些东西？那、嗯啊、为什么他愿意跳出来？因为这些被采访的人他有收费，<笑>他对别人的收费都收得很高哈。对<笑>、哦。但是这个写造假新闻的人，然后还得奖，他没有去采访他。好、哦，那这些被被采访的人，就是里面出现的受访者，当然也不开心。嗯、就是这样子才有办法去证明说他写的是假的。是说，我对于他可以连续得四十几个奖。
0: 我真的觉得非常匪夷所思，这个太太夸张了，就是说都不合理啊，就是、说这个人怎么能够这么厉害，抓到这么多，嗯、呃，很有报道性的新闻，然后甚至这些看起来都需要花非常多的时间，而且他年纪也很轻，对
2: 对，就说连资
0: 深的，比如说他们报社的总编，然后甚至是呃其他。其他媒体人，你都会觉得说，哇，你很佩服他到底怎么写出这些东西的
1: 。对，所以呃，我在德德国的朋友就说，其实他看完这本书，然后这个新闻爆出来之后，他其实也蛮自责的，就说，哎，为什么我们都没有去注意到说，说这个可不可能是假的？我们还读的这么开心哈？哦嗯、我就说，其实你也不用自责，如果没有人告诉我这个是假的，我真的我很佩服，<对>就是对,对对，对，因为我们信任这个媒体，我们不会去先把。这个媒体想象起来它是一个造假的媒体嘛？它的公信力这么高，你怎么会想到？就是说 ，NHK 你不会觉得 NHK 会造假嘛？你不会觉得 BBC 会造假哈？那你不会觉得说哦，这家这么有《纽约时报》会造假等等？所以，我们是因为建立在对这家媒体的信任上面，才去相信它贴出来的东西。如果今天它不是在《纽约时报》，如果今天它不是在《明镜》，如果今天它不是在它有公信力的媒体上面登出来，我们可能就会觉得说哇，这个写得好假哈、哦！如果它只是在一个。什么网络媒体上面出来，你会觉得啊是骗人哈，所以我们会去相信这个新闻的真，其实不是只有内容，而是它背后那个品牌，你会相信它是真的，就是啊我今天买苹果电脑，我就是相信说它就是非常的 user friendly， 所以当我要设定我的我的 Home Pod Mini 设定很久的时候，我就会开始去质疑说到底是我的问题，<笑>我就会觉得是我的问题，我不会觉得是那个机器的问题哈，所以我们我我们会去信任，其实有时候通常。不只是那个内容，我们是先相信品牌，才去相信那个内容。那我想一些评审
0: 可能也是这样、啊。而且在读的过程，呃，你从这个作者胡安的角度去看，呃，他去挖掘，甚至去查证所有的他觉得不一致，他并没有说那个是错误，他一直从头到尾都是坚持说这个跟他查到的资讯是不一致这件事情。你就会发现，或者说你甚至可以联想到另外一本我们之前聊过，就是独家新闻。那个人的角度就是《独家新闻》里面讲，就是他如何去造假所有的新闻跟这整个内容。然后你从这一本呢，就是从另外一个人如何去发现，呃，被揭发的人是怎么样去说了什么样的谎，包括什么可能从他学生时期就已经养成了这个习惯，甚至他还甚至想要用自己是生病啊什么等等去脱罪。然后我都觉得这些看似好像真的是在揭发，可是当我越看到后面，我开始去思考说他的编排跟他的写法，你不得不说，你如果说这个人胡安他造假也有可能，因为他在安排这些情节的时候也很厉害，他还交代自己的背景，谁谁要去介绍背景，你就是想要再把这个。剧情对不对？弄到一个最低点，他不过就是一个自由撰稿者，然后他接受的又不是一个正职，所以他随时可能会被解除合作关系，拿不到钱。可他要养小孩，然后太太好像也是记者，这些种种原因就是让他除了一边要揭发的压力之外，他还必须要担负说他有养家育儿的重担。这一块你就是，然后再加上他讲他爸爸这一块，呃，比如说小时候他们多穷，这不就是一个也是在写作上，他他就是一个很有故事性的写法
1: 。嗯，他要说到他自己也有公信力，嗯，
0: 然不
1: 然大家不会去相信。那他很聪明的是说，刚刚 Ryan 说，他不会去说这个造假新闻的记者他写的东西是假的，因为假的你也没有办法去求证它是
2: 假的嘛
1: ，对,对，你怎么去证明说他是假的？那因为他也问不到这些人，所以他没有办法去说他讲的是假的。但是他可以说，就是我觉得他很聪明，就是他他说对不一致，他知道的跟我知道的是不一样的是不一致，好、哦，然后他会把他们工作的状况写出来，让读者自己去判断。比如说，哎哎，还没有采访完，问题采访完了，好啊，两两个要合作。那可是这个造假记者就会跟这个作者说：“哎，我写哪一段？那你写哪一段？好，然后写完之后，
0: 剧情、呃，
1: 然后你你要怎么写？对，就是会把那个剧情都告诉他。哈、哦，那通常因为我们也有跟别人合作写稿子的经验，就是说，哎，你负责采访他，我负责采访这个人，那最后谁来定稿？会有一个人定稿
0: 。这个呢，这个会不会其实很痛苦
1: ？这个很痛苦哈、哦，因为我们通常会觉得别人写得很烂，当然别人会觉得,你得很烂的。<笑>人家合作就会这样哈，那组长就会说，哎、欸，这个稿子进来之后，那署名你来定，或者说，哎、欸，署名写完之后，我们要给另外一个记者，他比较资深让他来定掉。那如果是给别人定的，我就会接到他问我问题，就是、说，哎、欸，你这边怎么写这样？你这边怎么样？啊，我问的跟你问的不一样。那、啊、可是哈、喔，我们都是问同一件事情哦、喔，为什么你问的对象讲的是 A， 我讲的是 B？ 那这个我要怎么并起来？我说，那你就说，呃，就是正反并成。嗯、但那如果我要并别人的，我就会想说，哎、欸，奇怪。欸、你明明就要问这个，为什么要问别的？我我要讲的就是说，其实两个人合作写一个新闻稿，其实是会互相讨论，好事后是会互相讨论，然后是会去求证说，哎、欸，那我这个地方如果我,我这样并过来，你觉得我我有没有误会了你原来的意思？嗯。他并完稿之后，要再给对方确认一遍，就说，哎、欸，我这样并稿有没有？因为我不能够害他没有办法对他的受访者交代。哈、哦。那你会发现说，书里面的状况不是这样哈、哦，就是造假记者说，哎、欸，你写完之后把东西给我。然后他就自己把它整理好，就弄出来了。而且他弄出来的样子也不记得是这个合作者给他的稿子的内容，等于就是说，其实你有没有来跟我合做这个案子都没有都没有差了、啊。其实只是因为报社叫我们两个要合作，不然我自己也是可以写完整,整篇的故事啊。嗯，我就会觉得说哇，非常的匪夷所思。重点是说，这个造假记者写的东西像小说。但是你真的说它是一个好看的小说，又不是那么好看的小说，所以它就是介于小说跟新闻之间哈、啊。嗯、<哼>那有人就会问我说：“这样是不是算报道文学？”我说：“哎，请你不要污蔑了报道跟文学，一点都不是，<笑>它就是一个造假的故事，哈、啊，比八点档还要夸张的造假故事。啊”因
0: 为里面有提到，就是说，嗯、呃，作者他其实不断的就是在提醒说。呃，他去思考，回去思考，就是新闻这件事情跟做新闻的初衷跟写法。比如说，那里面有提到很多案例，比如说用艺术性的语法去写这样的新闻，是不是算报道文学等等？那他就有提到说，你把这些事件抽掉，只有留下这些人，那你描述他们，其实是没有任何，他没有文学性。他甚至也没有新闻性，可是就是因为这些人，他加了一些形容词跟场景，再加上事件，他就会变得很吸引人
1: 。对，呃、哦，我觉得这本书另外一个好看，就是这本书刚刚我们一开始就有讲，我们可以从两个不同的角度去看，哈、嗯嗯，然后第一个是看他如何造假新闻，那第二个我自己很喜欢的地方就是这个作者其实呃，他会穿插一张一张的告诉我们说。他为什么觉得他这样子是,是有问题的，是不对的哈？哦嗯、他会去写说他受过的新闻训练，或者是正常的对对所谓正常是要加那个 quotation， <对>就是正常的记者的受训过程是怎么样？哈、哦，就像我刚刚讲，我们会怎么样怎么样去跟同事合作啊？然后会被要求要怎么样去？他他都会告诉我们说，哎，理想里面哈、哦，或是曾经有过的辉煌的新闻的时代哈，哦、嗯、呃，不是那么以钱为主的这个商业为为主的时代的时候。新闻怎么被跑出来的？所以我觉得这本书好看的还有这个部分哈。其实呃，在重重看一遍我会发现最好看其实就是这个地方哈、哦。所以它让我感觉说，哦，原来我自己有一些坚持，或是我教学生的不是我自己的臆想，你知道吗？我有时候现在都会觉得说，哎、欸，我是不是活在一个很奇怪的时代哈、哦？我教的东西好像已经是那种非常理想化到根本不可能实现哈。但读这本书的时候发现说。嗯，有一个在远在欧洲德国的一个作者，他其实写的东西是我以前想要当记者，我以前受过的记者的训练的样子，我就会觉得说是曾经有过这样一个正常的时代，哈，正常新闻杂志的时代，<笑>所这个地方其实很好看。那我就会想要建议，不管是不是。学新闻的呃专业的学生哈，或者不管是学生或记者，或者是只是一般的读者，我觉得大家都可以去看。至少我们会有一个可以遵循的目标，就说哎、啊，其实新闻是可以这样跑出来，甚至有过这样子的跑新闻的方式，有没有可能再回头，有这样子把这好的留下来？
0: 那个很有趣的就是这本书的封底啊，他有做一些推荐人的摘录，然后里面有一句我觉得很有趣，他写说真正令人着迷的推理小说，读来紧扣人心。他把它当成是犯罪推理的小说在看待。这个故事，因为的确，他要从很多呃，他觉得不合理的地方去挖掘，甚至要查核。可是你也会想说，他得到的这些资讯跟发信去告诉这个造假新闻的人说你讲的东西不正确，这些是真的吗？对,对不对？没有人。都没有出现啊，就是我们看到直本是这样，那直本用这样的去呈现，他也说他在写这些书的时候，明镜这边没有提供他所有相关的资料，这些都是他当然不会
1: 提供啊，因为你今天是要来说我旗下的记者造假，那等于我也造假，我怎么可能会愿意提供你这些资料让你来打我脸？不可能嘛、
0: 啊？但你看，所以他可以写出这样，这也很厉害,害,
1: 害。我觉得厉害的地方是说，哈，第一个他的新闻笔。嗯，这个新闻底不是只有用在跑新闻上面，而是说，因为他很有经验，所以他会知道说、嗯、这个东西这么难问到，你怎么可能一天两天就问得到？对对对对,对,对、哦、所以他是有他的专业背景作为基础去进行批判性的思考。嗯。那他也有能力去问到这些呃应该是受访者的人，让他们出来讲话，<对>说没有，他没有来问我。他虽然有打电话给我，他虽然有朋友寄 e m a 给我。但是我根本没有讲这些、嗯哦，我也没有什么，因为这个这个造假的这个报道里面写的非常的生动栩栩如生啊，嗯、就这些受访者的笑容啊，就你会觉得说他就在旁边哈、哦。但我们刚刚讲说报道文学，呃、之所以它是文学，但是它是报道、哦、所以它是报道的文学嘛、嗯哦、那文学会有文学的一些要求，嗯、所以他当然可以去描述这些受访者的表情啊、心情啊或什么。但这个是你在身边，你有观察到的。旁边我看到他在笑
0: ，所以我可
1: 以写说、嗯、啊，他带着微笑哈，在我询问他这个问题的时候，他带着微笑，但是呢，强忍住欢笑哈，眼角几滴泪的回答我。嗯嗯、这个是文学的描述手法，可是他是报道，因为他真的有看到他滴了几滴泪。可是这个造假的记者是完全没有这样的事情，没有、嗯、去采访。
0: 我觉得刚刚像楚林有提到的，就是如果说一则新闻要可能两个人去负责，或说算共笔嘛，那这个真的难度很高，就是事情要很多讨论之外，像我最近在处理别人的稿子，就是别人去采访，那你听到自己写比较快，我觉得他问的问题跟对方回答。的都好多都让我觉得翻白，就说你怎么会人家问这个？然后你这样子问下去，他就会讲一些很奇怪、偏离你主题的东西，然后你要再去把这些东西捡回来，重新再，好像要挑出可以、可以、可以报道的地方，你就觉得太难，倒不如从头再再访一次。那你
1: 可以问，你可以回去问他说：“哎、欸，那你什么东西是不是有问到，但是你没有写进来，对吗？”
0: 他就是只有录音档啊，然后你听那个过程就觉得啊、呃，好多都不能写，而且根本就是不不是符合原本这个业主的要求。那怎么办
1: ？那你要怎么帮
0: 他、啊嗯？我就只能嗯，还是截取当中，我觉得呃，可能是受访者本人无心闲聊的那些，把它整理出来啊，因为他在讲的时候其实会有一些情绪。那我就把这些去补充，然后再加上一些他曾经做过的，比如说网络可以查得到一些报道或资讯，去加强这件事情，而不要变成说他们两个讨论的事情就跟我们想要采访的重点是很远，甚至有些你爆出来还会被人家揪出一些逃漏税啊，或者是说他是做假账的这种疑虑都有，或超时工作这些讯息。都在那个对话中表露无遗，这些你都不能写。这种通常我都我都会在他讲完之下，我就说这个我不会写，或者是说我觉得说法上可能要稍微调整。那
1: 你写完之后会，会对方会要求说他
0: 要再看一遍？呃，原则上我会再给对方看一遍，通常没有什么问题，然后我都会尽量避掉一些可能会引起一些疑虑的内容。然后尽量还是以这个人为主，因为主要我可能写到都是以采访人为主嘛，对啊
1: 。所以像这个作者刚刚 Ryan 提到说，他就写说，哎、欸，跟他理解的不一致。嗯嗯嗯。
0: 他
1: 不会去说他是对的。对对对。是对的，因为一旦有是非的时候，就会有对错
0: 。对啊。所
1: 以他会说，哎、欸，他他为什么他问到的跟我问到的是不一样的？他其实你只要这样讲的时候，大家就会知道说，哦，那一定是一方有问题嘛
0: 。这很高超。
1: 因为他里面，
0: 对对对对对，他有特别讲，就是还把这两个字的那个英文原文，就是编辑这边有把它留下，不一致跟就是指责对方错误这件事情，其实说你是不是有错误的引导啊，然后等等这些放进去，我觉得这个在，这个应该一般读者不太会肯注意到这个词。
1: 但我们会注意，我们
0: 会发现说，嗯，他这个不对，他这个就是刻意要避开一些。
1: 他很聪明啊，他很聪明啊，嗯、所以他呃揭发了这件事情，虽然会有一些人去质疑他，嗯、但这都不是从法律上面去质疑他說，说到底是搞不好你是造造假，对对对，造假搞不好你才是造假，你要怎么证明你没有造造假？嗯、没有，他用的都非常的中性，或者是这样的笼统、啊，他说、嗯、跟我认为的不一致啊，跟我问到的不一样啊，好、嗯哦，然后呢再告诉我们说，哎、欸，什么样才是比较？正确的采访的流程、哦，哈，那来佐证说，你看这个人根本不是很走正派的采访的流程，嗯、用各种方式来佐证说这个人就是在写假新闻，他不是直接从内容上面去佐证。我觉得他非常的聪明，嗯、因为内容其实，除非你再去问一遍，除非你在现场，不然你怎么，不然你
0: 无从对，你没有
1: 能力，对你没有办法去确认，你没有办法去确认说他写的是假，因为你没有在现场。
0: 像里面提到那个民进他们自己的那个查核单位嘛，因为一开始他提出这些论述的时候，他也有附一些他的呃查到的资料去让他们做检核，可是他们提出来就说他们看不出来这个地方有什么不对，这个也让人家很内、欸、容上面很难，没
1: 有办法去，我就说这些查核单位他没有能力去查核他是不是对的，因为他不可能去问那些受访者说。啊，我你地价跟我努力相比，他不会讲台语，他不会说，哎、欸，我们的记者有问你这些吗？<笑>你不可能嘛，对不对？你当然可以跟他说，那你给我录音档，我要你
2: 录
0: 音
1: 档。嗯、但是我我,我的经验是说，我可以跟公司说，这个很精密，对方说不能录音啊。
0: 他都这样、啊，<他>里面都用这一招
1: 。对啊，他他不愿意接受我采访，但是因为他们不想要露脸
0: ，不具名，所
1: 以不具名啊，所以是在被要求不能录音的前提下，他们才愿意接受采访。那都不能弄了，当然更不可以拍照啊，所以我没有办法提供这些证明给你，但是你要相信我
0: 啊。这个好厉害，这个真的很厉害。所以我觉得这本真的很好看，这一本就是比起说你去谈呃其他那种世纪骗局啊，不管是骗骗钱或骗财骗色，这个呢是连报道本身就是假的
1: 。对对，根本就是<笑>这是剧本，就是在写小说。<笑>对，就是在写小说，而
0: 且还可以得奖，然后让很多人真的得了40几个奖
1: ，不是只有这一篇，是这个记者得了40几个奖。<对>你知道在台湾
0: 要得一个奖、两个奖就很不容易哦。而且他连续、嗯、这个，然后包括他写的量其实很大，因为中间也有提到，就是说比起其他曾经也有爆出过造假新闻的媒体，好像抓出有30篇，但这个呢被爆的人，这个人。雷洛提乌斯，他写的不止三十篇，就必须要从他一开始交稿的第一篇一直看到最后，就是已经数不完、数不清
1: 。所以，我想这个，我觉觉得最大的伤害其实不是这个记者本身，我觉得最大的伤害是宁静的。可信度，嗯，遭到很大的质
0: 疑、嗯，这是也算一个很大的公关危机耶。就说要、哦、要谁来，可能神佛来都没办法，真的拯救他们呢
1: 。是啊，但我还是觉得这这个媒体很夸
0: 张，真的很夸张。嗯嗯、好，那接下来第三本书叫做《后真相时代》，然后这本是三才文化出版的。这本呢，我觉得相对来说比较轻松
1: 。嗯，这本因为它其实都是用故事的很多，每一个都是例子来告诉我们说，嗯、我们其实要是要讲就是我们犯了哪些呃，有可能是逻辑上的谬误啊，嗯、或者是我们在生活里面不知不觉的就被设计，因为它会有一些选择性的的叙述的方式啊，嗯、然后甚至。像我们刚刚讲的，啊、比如说，哎、欸，因为我们相信他，因为我们相信，嗯、因为相信他的可信度，所以我们就不知不觉就会相信这个人或这个媒体说的话。嗯、那这一本《后真相时代》，它的翻译也是，我觉得也是这一波，因为像一波我其实已经出版了一段时间了哈、嗯呃。包括之前我有读过其他比说什么真確、啊《真确》啊哈，很多其实很多这样类似的书哈。我我其实要讲一个我个人的感觉，就是说。我读了很多这样的东西之后，其实是有点小沮丧。<笑>我会觉得说，哎，我们都<笑>、哦、我们我们知道新闻怎么被产制的人，那、啊、我们很认真在看这些东西，让自己要更小心的去告诉学生说，我们尽量不要犯这样的错。<对>那即便以后你不当记者，你也要有培养你的媒体素养，知道怎么去读新闻，嗯。那、啊、我们很努力的想要知道这些，很努力的在做好自己。可是你会发现说，为什么这样的讯息一直出来，就是因为有越来越多的假消息一直出来，所以才会有这么,这么多这样的输出。那你再看到台湾现在的状况哈、啊，国际上我们就先不要讲哈、啊，台湾现在的状况，嗯、你会发现说，哎，我了这么多东西，我一直告诉自己要好好判断讯息的真假，嗯、但是呢，假消息不断不断的出现，尤、就、其是在疫情的期间，你会觉得说，啊啊，我们。我们会判断的人一直在努力要更会判断，但是要看的人他不看，<笑>或者是说
0: 他看的时候他还是选他自己要
1: 对对对，你就会觉得说哇好沮丧，我要怎么去改变这个社
0: 会？像刚刚有最最开始有提到舒林讲的那个关于致死率这个啊，因为前阵子其他的群组里面有聊到这件事，因为有些朋友他们家里的长辈是超过八十岁以上，等于九十几岁也有九十七。那反正就是有一个医生在他自己脸书就有贴文，就说他自己帮这么多老人长者打完之后，他手上就有十一个走掉。然后他说，因为他没有做，台湾才走掉
1: 十几个，他手上就十一
0: 个。对，然后他说这个让他有点吓到。那他就是写出这些，可是他没有去追究说为什么这些人他是不是有什么原因，然后没有做很明确的分析完就贴了这篇。文章，然后就在很多群组里面去疯传，然后就会有长辈开始就觉得很好。怖。其实
1: 第二波打已经有已经有呃延迟，就是说台湾很有，其、就、实、是、一开始疫情还没有出来的时候，大家也是接收到国外一些，比如打完之后可能心肌梗塞、猝死的事，嗯嗯那大家就不太敢去打，所以呃大家不不太敢打嘛。嗯、那等到五月初疫情出来之后，是想要打打不到。嗯、所以大家就会觉得，啊，只要有了我就打、嗯。所以日本送我们 A C 啊，美国送我们莫德纳，我们都很开心，就啊，大家很抢着要去打，半夜也要偷偷排队去打，让自己的心肝更好，对不对？嗯。<吧>嗯然后呢，现在第一波八十五岁以上的长者打完之后，有一些呃死亡的案例，嗯、那。哦，现在八十五岁的年纪有在往下讲，说有些有的现市八十岁、八十岁已经可以开始打了哈。嗯、那我看新闻哈，就发现说跟我的跟我的担心是一样的，就确实是有缓打的的迹象哈。那我们一开始也有讲，就说这个是时序上的相关，但是是不是因果上的相关？对啊，刚刚让你讲的例子哈，因为讲话的这个人他其实是很有。他的他的他的名牌是有权威的，这个人不管他是谁，但是他所在的单位、嗯、他的机构是很有权威的。嗯，他讲了这样的话，我们其实、就是、我们通常只会去关注啊，因为我们认识人他常都从名片上去认识人嘛，所以他用他这样的身份去发表这样的论述的时候，很多人，我想大部分人都会相信他说的，他就开始很恐慌。好，嗯，但我们读了这本书，或是不用读这个书，你只要稍微有点逻辑，就要你就会想到说。好啊，那你有没有告诉我，说这十一个人他因为这样，他过世是因为打完是因为打疫苗的关系吗？其实科学有一个很麻烦的地方，就是我们以前也提过哈、哦，科学它有一个不确定性是，是你没有办法去证明说他这个病是因为这样的关系，就是因为因果关系很难被证明，所以很多的这种环保的案子，你要花很多的时间才办法去证明说啊，你得什么病。是因为某一家公司在这边设厂，它的一些化学或什么样的呃那些原料的关系，造成了这个社区的人，经过了三十年、四十年之后，他们得了什么病或是癌症的比例大增，这个其实都很难被证明，几十年都没有办法证明。你要怎么去证明说今天他的过世是因为什么样的原因对对、嗯？对啊。那。对，所以这个就是，如果看了这本书，大概就可以，我们就可以知道说，这个也是书里面提到的某一种的的呃，要说假讯息吗？哈，就是说它其实是有立场的
0: ，去判别这个事实的真假。对,对
1: ,对,对，所以我觉得读这些书的用意是要提醒我们，在接收到任何讯息的时候，我们要先停下来去思考一下，这样的论述是不是有限阱，是不是不合理。那我觉得一个最最容易可以去判断的是说，我想要知道他的背景，嗯、说这些话的人的背景是什么？嗯、这个背景包括除了他的专业之外，专、嗯、业当然不是说他是医生，嗯、我就有点相信他，嗯、因为医生也是有分门别，嗯、就是他是有分科别哈。嗯、那他的专业哈，嗯、那我觉得在台湾现在现在正进是行销公司立场已经移驾到专业之上了所以就像我以前跟我们在录 p o d c a 有提过，就是。我去看这一家媒体的新闻的时候，我会先去了解这家媒体的背后老板是谁，跟这家媒体的背后的政治立场是什么。嗯、啊，因为这个有助于我来判断他在讲这些话的时候，他是不是要引导我去做什么。嗯嗯
0: 这个在真相的商人里面，其实也有稍微有讲到，就是每一家媒体，它背后是偏左偏右，然后他们的记者在写这些的时候，是站在什么样的立场？然后包括他们幕后的老板，甚至是并购之后，那他们是想要透过这样的内容去传达什么样的目的？这件事情都要很小心
1: 。所以，其实如果听众有。一直听我们的节目，其实我我们每次要强调的就是说，我们在看一则新闻、在看一则讯息的时候，我们要去看它背后发这条新闻、讲这些话的用意是什么。就好像我们今天要录这个 p o 找这三本书，我们的用意是什么？我们就是希望大家可以更精确的去判断。醒<笑>一醒啊！是对，我们当然也是有我们的用意，对
0: 吧？因为像这本书一开始第一章，嗯、呃，在讲的时候第一，第有一句话其实很简单，他就说桌上有一颗蛋。那每一个人去看这颗蛋的形容，或甚至它是什么，但这件事情就会可以切出非常多的面相。然后甚至可以看到，呃，不同的人描述它的可能背景，都会有影响到他去形容这个蛋，比如说它是什么蛋，动物的蛋，大的还是小的，那是熟的还是呃活的，等等。那这个其实只会说
1: 它可能不是一颗蛋然、啊、它搞不好
0: 是宝石啊对，就搞不好你看的角度是错的啊，它只是做成像蛋壳一样，<对>但其实是宝石。
1: 所以他里面，他虽然没有拿来当例，但是我们很我们很常常用的成语，就说盲人摸象啊，或什么。因为对读者来说，你没有办法清临那个新闻现场，就是类似盲人嘛。那人家给你什么，你就是看什么。所以你可能是摸到象腿，你就以为它是大象嘛；你摸到鼻子，你就觉得它是鼻子嘛。所以每个人讲的就会不一样，但是这个都没有关系。可是我们要有病逝感。所谓的病逝感，就是说我要知道我看到的是片面。我看到的是局部，我不要去放大局部，哈、哦
0: 。但也不要像小王子一样，就说，哎、嗯欸，你以为里面有一个大象
1: ？对，所以就是说，这个就是我我认为的，在读新闻的时候要有并视感啊，嗯、对自己要有并视感啊。这种并视感就是说，我们要知道我们不可能看到事件的全貌啊。嗯嗯、那这个我们当然又可以讲很远，就是说，哦，从认识论啊、本体论去看，因为我们都是人嘛、啊，嗯、所以我们不可能，因为其实。也没有什么事情，它是完全公正、客观、嗯、公正的。那我们是人，一定会有立场，这些都没有关系。可是你要去告诉别人的立场是什么，不是隐藏你的立场、嗯、去假装中立、客观。那、嗯、这个不是只有讲话的人要负责任，嗯、听话的人也要负责任。你要去知道说他为什么会这样讲，他很简单的，的譬如说男女朋友吵架，如果。如果跟你讲这件事情的人，他是男方的朋友，他当然会去说是女方不对嘛。嗯。那如果是女方的朋友，他就暗示渣男嘛。嗯、所以你要去知道说他是站在什么样的角度在讲这件事情，你才有你才有办法去判断说他是不是有什么动机，嗯、为什么他要讲这件事情。那这个我们当然不是要去阴谋论说啊，他就是不意要的，么但是至少可以作为一个判断的标准。
0: 这本书很有趣，就是说它会提供一些，嗯、呃，如何去拆解这些真相，或者说真相如何被被看待。比如说，有些人可能会用让它变得更复杂，有些人可能是会去美化或修饰它的数据，那甚至是会透过一些故事性的描述，去让人家对于这个事情有另外一个，呃，不同的理解。那这个我觉得也是在呃，我们学习在看待真相或你要去判断的时候是很重要的一个分析或脉络
1: 。我觉得他提这个哈、哦，真的他整理的很好。然后,后面还有小
0: tip 的感觉
1: ，对，后面还有那个就是有点像 Q&A， 就是说，那你要怎么做？那如果别人会骗你，你要怎么办？哈、哦，那个实践指南，
2: 嗯
1: ，啊、就是、说你可以这么做，但是你要小心会怎么样？哈、哦，那我觉得呃，呃，没有背景的，比较没有背景的，没有相关新闻展示背景的读者，嗯、可能看完这本书之后会更会更忙乱，会吗？觉得说那后面有指南
2: 、哎
1: <笑>但，但是指南很多，你没有考试，大家会记不起来。<Yes. S 2> 你就会觉得说，哇他，他现在跟我讲这个，他是要复杂化吗？ Mm hmm. 他现在跟我讲这个，他是要怎么样吗？他讲这个故事，他是不是要干嘛？你就会觉得很害怕，就会变成看山不是山这样哈、哦。但是没有关系，真的要记得我们刚刚讨论到的，你要去找出来这个人、这个媒体为什么他跟你讲这件事情。Mm hmm. 所以媒体背后的所有权非常重要，这个记者的立场非常重要。有的人会讲中立客观，他说：“哎，我跟你说，我其实是没有立场。”但是哈、哦嗯，怎么样怎么样怎么样，他、啊、这个就表示他就是有立场嘛。刚才
0: 要讲他没有立场。对，这个很有趣，因为这一本其实他，我觉得他举的案例跟分析，并不是只有指新闻媒体，他其实就连广告跟你生活当中会接触到任何资讯，包括就是说他们强调这个精油是透过几千枝玫瑰，然后。提炼精粹出来的这些数字，都是有点像是刻意在引导消费者，或对这个品牌或这个产品有不一样的呃目的导向
1: 。刚刚讲这个，我就想到我小时我就开，高中就开时代隐形眼嗯。啊、那个时候隐形还没有这么方便，没有这种在捷运啊就可以随时买抛弃，也没有什么抛弃式。然后呢，嗯、去眼镜行配的时候啊，那个配镜的阿姨就会跟我说：“哎、欸，这个是日本的。”她说：“你看，这个是研究所，就是他们是有那个研,研究单位研究出来的哈、哦。嗯”后来我长到之后才知道说，哎，拜托这些眼镜行、这些眼镜公司，他们自己都有他们自己的研究单位嘛，<笑>就自己研究出来的，并不是我们以为的是学校或者这种第三方公证，对不对？嗯、好弄出来的。但是他们就会用这种方式让你去相信说：“啊、呃，这个是很好的东西，纯天然。哦”哦，所以刚刚 Ryan 有说，哎，有时候是把它简化，有时候是把它复杂化。简化跟复杂化有时候是一体两面，就是说，哎、啊，有尤尤其是跟科学，跟像我们现在在看这些疫苗、这些医学相关的，他可能会告诉你说，哎、啊，你不懂，因为这个很复杂，哈、哦，所以我简单的告诉你，就是说，打完之后就会死掉，或者是说，哎，他的死亡率有多高，哈、哦，嗯嗯、那用这种死亡率的方式去告诉大家说，哦，那个打了疫苗之后可能很危险，哈、哦，那另外一种是你如果觉得，这样不合理。他就用复杂的方式告诉
0: 你，对,对对对对对
1: ，就说啊，其实哈、哦，这个是什么什么啊？结果还是说啊，其实你不懂呵，但是这个是很复杂的，嗯、但是但是我就是要告诉你说啊，因为有些会导致这样的结果，所以有时候是会用复杂化的方式，让你会觉得说、嗯、啊，算了，我不懂哈，这个这么专业，那你是专家，我就相信你。有时候是会告诉你说这个很复杂，那我简单告诉你就是会这样。嗯、所以不管是哪一种，其实也都是在卖弄这种。专、嗯、业然后来影响影响我们一般人，我们可能是一班的被亏损人，没有办法拥有这些专业的知识。那这个其实是我们在，包括我自己在遇到一些讯息的时候，我也觉得很困扰的地方，因为我没有办法去，嗯、我真的没有能力去判断这个科学讯息是对的还是错的。嗯、我只能够多方看，然后去问我有相关背景的朋友说，啊、请问一下这个医生说的这个话，我可以试几分？嗯、那朋友就会再去问更接近的。这个专业的朋友，然后再告诉我说，就这个内容来说，有一部分是对的，有一部分怎么样？这个也是书里面有谈到的，嗯、脉络很重要。嗯。嗯那再来呢，他也会告诉我说，哎，这个讲话的这个人其实他有什么什么样的背景？就说有些人他可能会有一些宗教的背景，哈、哦，嗯，所以里面也有提到嘛，哈、哦，就是、说，哎，你要不要环保？哈、哦，你要不要吃人造肉？嗯。你要不要吃干净肉？那你你可能我们吃这些肉会减少碳的排放，因为它是人造的，它不是动物的真的肉。但是有一些，譬如说，如果它今天是有宗教信仰，他会觉得说，那你人怎么可以取代神，怎么可以取代上帝去造肉？所以人造肉是不应该吃的。所以就同样一件事情，不同的立场、不同的背景、不同的脉络，也会有不同的。的判断，好、哦，这个是这本书里面、嗯、我觉得它很周延的地方。那、嗯、它用每一个不同的例子，嗯、然后来告诉我们说，其实每一件事情都有很多面向。哈、哦，有、啊、有一个例子更夸张，他举了十几个不同的面向。哈、哦，如果是十个只，可能会怎么说会怎么说？你读完之后，你就会觉得说，哇，真的非常的周延，快要把我们逼到墙角，逼到死角了。嗯
0: ，里面有提到像越战跟敦刻尔克。的案例的时候，我觉得那个也也蛮震惊的。就是说他提出去问英国人对于敦刻尔克撤退这件事情的看法，跟嗯、呃，另外一方就历史的角度去看这件事情，呃，战争或说实际上除了那么英雄式跟电影的这种说法以外，它其实代表是另外一种很残酷跟也许是不同的心态。这件事情，我觉得。大部分看完敦刻尔克的电影的人，并不会很接受这本书里面提到的论点
1: 。我觉得像这个例子的好，就这个例子的好的好处是说，它提醒我们事情有不同的面向，但是它不是是非对错的问题，嗯嗯，它是角度的问题。那但是常常呢会被，就是呃，常常我们在谈一些新闻的内容的时候，它不是只有角度的问题。其实是已经牵涉到是非对错，因为立场的关系，所以一定要把黑的讲成白的，或是要把白的讲成黑的。那所以这本书刚刚 b r 有提醒我们，就是说是它不是只有讲新闻、啊，它其实是告诉我们在接受讯息的时候，嗯、我们可能要怎么样可以更周延，然后更周到的去思考，我们看到的也许不是只有我们看到的这样，那只是说，我很喜欢把它用在我们在看新闻上面，啊、因为因为新闻会对我们的生活。造成很大的影响。而且新闻你会一直传播嘛？那你说跟克尔克这种，你可能看过之后历史事件，你不会特别去赖给别人说，我告诉你是跟克尔克这样
0: 子，不会去讲这些嘛？会被讨厌吗
1: ？就觉得说你在严肃什么鬼？所以这个不会去对社会造成什么影响哦。但是，但是如果把它用在新闻，因为新闻就是它会对大家对一般人会有影响，大家才会有兴趣。那这个可能就真的会。就是<音樂>、嗯、就是要非常小心嘛。真的是看这本书，我觉得可以带来
0: 的很大的收获哈、哦，跟批判性的思考。好，今天就是这三本非常重量级。然后我也突然想到说，其实下次可以把《1984也放进去，因为里面其实应该至少有两本都有引用到《1984里面的状况，就描述的对对对在操作讯息这一块。所以我觉得大家这段时间其实真的可以去找这几本书来看，当然是先推那个了，《造假新闻》这一本，我觉得这个很高潮迭起，
1: <笑>而且很好入口
0: 。对。很快很快，那真相的商人，我觉得稍微要有一些你平常有在关注新闻或是跟这些内容平台讯息，你有在关注的人，可能会比较知道，那可能会比较有心去想要理解这个来龙去脉。那真后真相呢？就一般人没事就来翻一下，然后看一下新闻现在讲的东西是不是就像里面写的一样
1: 。对，而且它故事它非常有故事性啊，因为它都是用故事来告诉我们我们要注意的地方。嗯、所以它的故事涵盖了有生活的啊，也有经济的啊，也有政治的啊，也有一般，我就觉得还蛮好看的。嗯、就你当作看故事，然后从这个故事里面。他会告告诉我们说：“啊，你看哦，这个故事这样的描述方式、啊，他可能是犯了什么样的谬误，嗯、<哼>或者是可能会让我们因此就相信了他。那其实最后就告诉你说：，哎，你其实你可以怎么做？哈、哦，你要随时再三确认脉络啊，你要怎么怎么做？可是你要小心哦，哈、哦，你可能会在一知半解的状况下就发了很耸动的消息。所以大家如果没有空看完这些故事，哈、哦，每一张后面的实践指南，对，你可以这么做，你要小心怎不要怎么做，一、嗯、切都把它记下来以后。”提醒自己，是提醒自己，大家长辈比更有、嗯、更有、更有社会的这种正面贡献哦。嗯
0: ，好，今天谢谢苏林远端陪我，谢谢，謝謝好，謝謝那这一期就这样咯，謝謝拜拜，好，拜
1: 拜，拜拜。